La semana empezada empezamos eh, eh, las práctica, hablar de la práctica espiritual de ayunar, porque todos estamos ayunando, ¿verdad? O tal vez esa pausa es, eh, tiene relación de cómo nos sentimos cuando hablamos de ayunar. Eh, anoche la esposa vino a hablarle de cosas de ayunar y orar y la visión y la iglesia, pero mi mente estaba, porque acababa, por otro lado, porque acababa de terminar una entrevista y le dije, espérate un momento porque necesito ajustar mi mente, eh, porque acabo de ver esa entrevista y ahora necesito cambiar de, de, de cassette, por decirlo así. Quiero decirles, leerles esta cita. Instar a que las personas ayunen es como instarlos a que ordeñen sus propias vacas. Así como no hay vacas en sus patios traseros, tampoco hay cuerpo en su percepción de la espiritual. Y eso de Scott McKnight. Nora, mi hija, va ya a tener cinco años y medio. Y todavía está durmiendo en una camita de, de niños pequeños. Los pies no le están cayendo al piso, todavía le, le alcanza la cama, pero ella necesita una cama ahora de tamaño normal. Entonces usted voy a, fui a Ikea, donde más va usted cuando necesita muebles baratos. Y si usted nunca ha estado en Ikea, hay una rampa de salida y otra de entrada. Y a veces se pone muy ocupado a toda la gente entrando. Y yo llevaba a mis dos niños en mis brazos y estaba tratando de entrar al, al edificio y había un carrito de compras ahí y yo quería coger ese carrito que estaba a la salida para poder cogerlo y llevarlo a la entrada. Y, y hay barandas ahí para proteger a las personas y, y había eh, un carrito con cajas eh, bastantes cajas tan más alto que yo y entonces empecé yo a mover el carro eh, eh, para llevarlo a la puerta alguien empieza a gritar oh espérese espérese al otro lado había esta señora con este carrito yo no tenía idea no sabía pero así como esta imagen que le estoy dando es tan mala su cuerpo tiene un efecto directo con su espiritualidad porque afecta su cuerpo y va lo que sea va a afectar su cuerpo y va a afectar su, su espíritu me, me gusta esta otra cita de Scott McKnight la urgencia de ayunar no volverá entre los cristianos hasta que entendamos la conexión del cuerpo y el alma así que hoy vamos a hablar del cuerpo y la conexión que hay con nuestro espíritu Muchas veces nos sentimos como, ¿por qué tenemos que ayunar? Yo no recibo nada. ¿Por qué es el propósito de esto? Así que hoy quiero hablar un poquito más. La semana pasada fue eh, la base, cómo ayunamos, por qué ayunamos. 
y si usted le gusta esta iglesia, yo en realidad le animo a que revise los mensajes pasados. Pero hoy vamos a hablar de una de las razones primarias por la cual ayunamos. Así que vamos a orar, cerremos los ojos y bajemos nuestra cabeza. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque bien personas orando por este servicio, antes de que empezáramos a aplaudir, empezáramos a cantar y empezáramos a bautizar a Aidan. Gracias, Señor. Gracias por esas personas que oran por el servicio de esta iglesia. Señor, te invitamos en una manera tangible a que nos hables. Oro que nuestros corazones estén en un lugar donde podamos recibir y escuchar de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera que nos sentáramos y para que ellos que han participado en el ayuno, quisiera como una crítica, un comentario de cómo les ha ido. Si usted estaba enojado, irritable, cansado, usted fue muy bueno, usted sintió esa intimidad con Dios, usted escogió ayunar o no ayunar. ¿Y por qué? Me gustaría sentarme con ustedes y hablar sobre esto. Alguien hizo las 24 horas de ayuno la semana pasada y me mandó un texto y me dice, todo el día pasé perezosamente y en una forma enojosa pensando en un bollo de pan, porque son, nos condicionamos. La semana pasada hice un ayuno de 24 horas y empecé a, 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 a ver ese, ese división, ese cambio en que pude conectarme con el Señor. Me tomó más de 21 horas de poder hacerlo. Y y el ayunar rápidamente eh, diagnostica, nos dice la condición de nuestro corazón es difícil eh, eh, olvidar que eh, eh, recordar que Dios es tres en uno Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nosotros somos cuerpo, somos un espíritu, tenemos un cuerpo y un alma y un alma. Así que lo que afecta a uno afecta a las otras partes. Vamos a hablar un poco aquí de primera de Corintios y es un poquito de eh, palabra dura. Y son aspectos claros como Pablo habla de que nuestros cuerpos eh, afectan nuestro espíritu. No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, porque dice que hay más sexo 
de simplemente ser carne con carne. Leyendo de la Reina Valera, no saben que el que uno se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?, Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto orden con su cuerpo a Dios. Y hablo, Pablo está hablando de la forma más íntima de conectarse es el cuerpo y lo que usted usa afecta al cuerpo lo que hace con el cuerpo afecta al espíritu el cuerpo es llamado ahora el templo del Espíritu Santo yo no le voy a pedir que levante no le voy a pedir que levante la mano dice pero hay mejores templos que ese que usted está viendo aquí y durante este ayuno de despertamiento, esta temporada de despertamiento, de ayuno de 21 días, es una forma de que Dios nos diga que hemos dejado entrar a este templo, qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que está afectando a este templo. Dice, y estamos acostumbrados a comer tres, tener tres comidas al día y, y merendia, merendar entre esas comidas. Y Filipenses dice, porque, con muchas, porque como muchas veces les he dicho, ahora les repito, lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en cosas terrenales. Y en Primera de Corintios dice, tal vez sea cierto lo que dice, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún así, aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Hay cosas que el Señor nos da. Y nuestra natura pecaminosa hace que pues, veamos tomemos las cosas buenas de Dios pero no miramos al Creador vemos las cosas que son placenteras que son pasajeras y rápidamente esas cosas del diario vivir eh, toman preeminencia sobre el buscar a Dios y en lugar de confiar en Dios confiamos en las cosas Muchos de ustedes tal vez están en ayuno o tal vez en una dieta o han hecho algunos cambios para comenzar el año bien. Y tal vez hay una adicción fuerte de azúcar y está tratando de eliminarla. Y su cuerpo empieza a anhelar ese azúcar. Eso, 
y usted al, al terminar este eh, ayuno de azúcar por decirlo así, usted se siente con más energía, se siente mucho mejor y usted no quiere regresar al, a la temporada anterior en que usted continuamente estaba comiendo azúcar entonces el ayuno nos muestra el, la condición de nuestro corazón nos muestra por qué estás tan enojado por qué estás tan estresado, por qué estás tan hambriento, porque tus pensamientos solo se enfocan en comida, porque, porque hemos condicionado que nuestros cuerpos eh, se dependan de, de estas cosas. ¿Cuánto dependemos de las cosas que podemos tocar, controlar y que nos dominan? Dice, el cuerpo puede morir, va a morir después de varios días sin dormir y sin agua. Pero el cuerpo sin comida va a durar muchísimo tiempo funcionando antes de que entre en el periodo de, de, de malnutrición. Así que entonces cuando usted ayuna, especialmente un ayuno 24 horas, usted no se está muriendo de hambre, simplemente tiene hambre. Y esperamos, qué sé yo, 8, 11 de la mañana, 5, 6 de la tarde. Ok, los niños están en la cama. Ok, saquen el chocolate fuerte. Y entonces no es que usted está peleando contra una hambre en realidad profunda, contra malnutrición sino es con los pensamientos de comida, porque el ayunar nos ayuda a poner nuestra mente en Dios, en estar contento a pesar de que tengamos hambre. Estar delante de Dios, podemos estar delante de Dios y tener hambre. ¿Sabe la próxima vez que usted ayune? Sea el tiempo que usted haga, 24 horas, o el tiempo que usted escoja ayunar. Esta semana trate de apagar su teléfono durante el día para que se dé cuenta cuántas veces usted va a alcanzar ese teléfono para ver si tiene algún mensaje. Y, y, cuando, y usted va a tomar ese teléfono que ha apagado y va a tratar de encenderlo y ya no puede porque está apagado. Y usted se va a estar dando cuenta cuántas veces ha usted estirado su mano para alcanzar ese teléfono y conectarse. ¿Qué cosas son las que toman mi enfoque primario? ¿A qué le doy mi atención, mi, mi energía y, o me da el sostenimiento fuera de Dios? Y el ayunar puede probar ser muy humillante para usted, para nosotros. Y Dallas Wheeler lo dice de esta manera. Ayunar ciertamente resultará humillante para nosotros, ya que nos revela cuánto depende nuestra paz de los placeres de comer. También puede traer a la mente cómo estamos usando el placer de la comida para aliviar las incomodidades causadas en nuestros cuerpos por una vida vivida sin fe y sin sabiduría y actitudes que no tienen valor 
trabajo que no tiene significado, existencia sin propósito o falta de descanso o ejercicio. Sin embargo, si nada más, ciertamente demostrará cuán poderoso e inteligente es nuestro cuerpo para salirse con la suya contra nuestras resoluciones más fuertes. Si usted ha, ha estado en la noche con su teléfono eh, pasando pantallas, pantallas, y usted se dice a usted mismo, o solamente un, un episodio más, un show más, una pantalla más, y usted se dice cinco más, cinco cosas más voy a ver, y de pronto pasa una hora y usted se da cuenta que usted está en la misma posición de hace una hora. Y usted tal vez dice, o oh, solamente cinco, eh, los dulces M&M's, y después se da cuenta que la bolsa está vacía. Si las galletas de Navidad están todavía ahí, eh, eh, no hay tal cosa como comerse una. Es, o se las comemos todas o si no, no se comen. Entonces el ayunar nos humilla porque nos revela cuánto dependemos de la comida. Si usted es el tipo de persona que ha tenido un mal día y busca la comida como confort, eh, se estaba reemplazando a, 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 a Dios porque Dios es el que debe ser el refugio de suyo. ¿Cómo escapo yo de la vida? A menudo no es correr a Dios, es usted correr, usted póngalo en ese espacio en blanco que es lo que usted hace para, para llenarse. A, 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 el empujar esos sentimientos abajo para no sentirlos. Por eso es que el ayunar es importante porque nos hace lentos, nos confronta, confronta nuestro corazón con las cosas. Así que si usted está muy enojado, estresado, y usted sigue eh, empujando eso hacia abajo dentro de usted, usted empieza a ver entonces un espíritu de enojo, de ira en usted. Y usted se pregunta, ¿por qué estoy tan cansado en esta época? ¿Por qué estoy tan ah, enojado? Tan lo que sea, se llenen los blancos. Y entonces tenemos que darnos cuenta rápidamente que es que hay una ausencia de Dios en nosotros. Y el ayunar nos dirige directamente a esas cosas que... Eh, habíamos estado suprimiendo. La tentación que existe cuando se, term... cuando se va a empezar un ayuno es el comer todo lo que usted quiera antes de empezar el ayuno porque no voy a poder ayunar, voy a ayunar, voy a comer todas las cosas que me gustan bastante, bastante, bastante porque después no voy a poder, no voy a poder comerlas. Y entonces... Y, y, y más bien hacemos las cosas al revés porque tenemos que tratar de establecer nuestro corazón nuestra mente en el que vamos a ayunar no en el llenarnos con todas esas comidas que no vamos a poder comer en esos días que hemos pensado en ayunar entonces en realidad ¿qué es lo que hace el ayuno? Dios quiere que yo no coma ¿cuál es el gran uh, 
la gran cosa con el ayunar. Oh, si yo ayuno y ayuno, voy a tener el poder de Dios. Eso también revela su corazón. El, el ayunar revela nuestro corazón y nos posiciona en el poder comunicarnos con Dios. Y la semana pasada vimos varias cosas de cómo ayunar. Y empezando, pensando en, en que Dios va a hacer esto y esto y esto porque yo voy a ayunar. Así que, otra vez, la, la, la ayunar revela la condición de nuestro corazón y nos pone en proximidad, nos posiciona en poder comunicarnos, tener intimidad con Dios. Y, y orar, venir a Dios, no solamente con su mente, con sus emociones, con su voluntad, pero con su cuerpo también. Porque cada parte nos afecta. Lo que afecta a su mente, afecta a sus emociones, afecta a su cuerpo, afecta a su espíritu. Sin embargo, si nada más, ciertamente de, el ayunar demostrará cuán poderoso e inteligente es nuestro cuerpo para salirse con la suya contra nuestras resoluciones más fuertes, dice Dallas Wheeler. Cuando empezamos a ayunar, cuando queremos uh, disciplinar nuestra propia vida, eh, cosas de nuestra vida, la voluntad llega hasta cierto punto. He hecho mucha consejería durante los campamentos de verano, me recuerdo un año, cada jovencito se hace un experto en hackear la computadora para poder ver pornografía. Y eso lo que quiere decir es que cuando su cuerpo quiere algo, él, su voluntad va a ingeniárselas para ver cómo lo conseguirlo, para conseguir lo que usted quiere. Y el ayunar corta en eso, porque el ayuno y para eh, el ayuno es una manera de, 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 de no comer para pasar ese tiempo con Dios, para poder deleitarnos con Dios. Así que el ayuno es una, es una práctica, es una manera de empezar a crear sanidad en autocontrol. El autocontrol es un regalo, es un don del Espíritu, un fruto del Espíritu Santo. Y muchas veces tratamos de aproximarnos a las cosas, de atacar las cosas desde el punto de vista mental. Pero es la voluntad de Dios lo que nos sostiene. Así que cuando estamos lidiando con el tomar, con el comer excesivamente, con pornografía, con otras cosas, le decimos no a la carne. Cuando usted le dice no a la carne, empieza a hablarle a todos los aspectos de la carne. Usted nota que al poner usted esto en práctica, 
But accountability is good. How many of your life, how many of your life is good? How many of your life is good? How many of your life is good? Y esas cosas que lidiamos, es bueno tener a alguien al que podamos rendir cuentas y el que podamos decirle a nuestro cuerpo no. El ayunar ciertamente nos muestra cuán débil es nuestro cuerpo. Veo esto de Jesús. Dios quiere que nosotros confiemos, que nos inclinemos, que dependamos de Él. En Deuteronomio 8.3 dice, Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Dice, Jesucristo se bautizó y después se fue al desierto durante 40 días al desierto y ayunó. Y, des, y durante ese tiempo, Satanás empezó a tentarlo. Y Jesús, el diablo venido y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contesta, no, porque no vamos a... a, a la palabra dice que debemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios les dijo a Adán y a Eva, puede comer todo lo que Adán y Eva, eh, pero excepto de este, de, de, este, de este fruto. ¿Cuántas veces ellos podían comer de todos los frutos menos uno y no sé cuánto tiempo pasaron preguntándose ¿qué sabrá ese fruto que no podemos comer? es como que yo les digo a ustedes se pueden sentar en cualquier lado y en, es, pero excepto en esta primera fila y entonces de pronto esa primera fila empieza a ser un poco llamativa para usted y pienso, pienso cuántas personas querían pensar que en, en venir a sentarse en esa fila. Así que eh, eh, Adán y Eva fallaron. Adán vino Jesús y, y Jesús como el segundo Adán fue tentado, pero él no falló. Y note esto, mientras Él se bautiza, el Espíritu viene, pero una vez que Él entra al desierto en 40 días de ayuno, el diablo viene y lo tienta, y Él sale de ese ayuno en el desierto en el poder de Dios el poder de Dios, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra, tierra de alrededor. Él fue bautizado uh, físicamente, el Espíritu Santo descendió sobre él en una forma de paloma. Pero en esos 40 días de ayuno que él estuvo con Dios, él vino, salió de ahí en el poder y la autoridad de Dios. No sé cómo explicarlo, pero hay algo ahí que cuando usted tiene hambre y usted busca a Dios, usted lo va a obtener. Pero eso no es dado. 
usted debe buscarlo. Pastor Joe estaba hablando este sermón la, la otra vez y él dice que nosotros tenemos tanto de Dios como queremos, como queramos. Que Dios es uno que llena, no es uno que fuerza. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando venimos a Dios es vaciar nuestro corazón, vaciarnos de todas las cosas que nos separan de Dios que todavía están ahí y tomar esas cosas fuera y pedirle a Dios que venga a llenar entonces nuestro corazón. ¿Sabe? Una de las escrituras confusas que tenemos es Marcos 9, 28, 29. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El asunto aquí es que cuando usted busca a Dios, cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted se llega a la presencia de Dios, al poder de Dios, cuando usted expresa esa hambre de Dios, Él va a, a darle su poder. Proverbios, Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. En la versión que están viendo en inglés dice, porque Él determina tu vida. Es muy fácil ser muy apasionado en perseguir a Dios y después, y, y después rápidamente es, eh, distraerse. Y ayunar nos ayuda a recordar que tenemos que estar en comunidad con Dios, a quitar ese, eh, por decirlo así, es, ese tapón en ese eh, estanque para que salga lo que estaba ahí detenido. Nuestro cuerpo directamente eh, impacta nuestro espíritu, nuestra mente, impacta nuestro corazón. Nuestra voluntad y nuestra fuerza personal no, no nos lleva muy largo. Cuando practicamos el ayunar, nos alineamos con el poder de Dios para que ese poder pueda uh, empezar a trabajar en usted. Para que eh, eh, Dios nos pueda sostener en nuestra debilidad, pero requiere que haya hambre. Tenemos este momento tan lindo el martes en la oración. Tal vez usted no me vio, pero yo estaba aquí. Yo estaba observando a las personas. Y teníamos más personas este año que la que hemos tenido en los últimos dos años. No solamente eso, vi, vi niños en el lobby, en el vestíbulo. Y vi, caminé alrededor y vi a la iglesia orando. Pero, iglesia, necesito ser honesto con ustedes. Y no digo estas cosas para condenarlo o para hacerlo sentir culpable o avergonzable, pero es la realidad. Iglesia, en la roca fue construida por iglesia, por personas que perseguían a Dios, que seguían a Dios. 
iglesia en la roca siempre ha tenido este aspecto que persigue, que busca la venida del Espíritu Santo. Y, usted, y hay personas que dicen, yo me voy a quedar por aquí un tiempo porque yo siento la presencia de Dios. Algo pasa en el 2020. Mientras eh, se cerró la iglesia por el COVID, nosotros perdimos muchas de nuestra generación de tercera edad en esta iglesia. Algunos se pensionaron y se movieron, se fueron para Tennessee o para Florida. Muchos de ellos compraron casos, carros casa. Tuvimos muchos funerales también. Y al estar caminando aquí el martes en la noche, yo vi predominantemente muchas personas con cabellos uh, grises, canas. Y eso es increíble y estoy agradecido. ¿Cuál es el porcentaje de las familias jóvenes que vienen a esta iglesia? Y es esta mentira que creemos que las cosas fáciles, que las cosas buenas deben de ser fáciles, o si es bueno va a suceder. Si es fácil, entonces debe ser bueno y nos va a suceder. Es muy fácil eh, el, el es sentirse respaldado por los pocos que buscan a Dios tome este mensaje en oración no hay condenación no hay vergüenza pero es un llamado para usted y para mí esta generación esta generación de familias jóvenes debe de tener hambre por Dios debemos de tener un apetito por Dios yo no lo estoy condenando si usted no viene el martes en la noche está bien pero quiero pausar y decirle a esta iglesia de verdad queremos la presencia de Dios en nuestra iglesia es fácil uh, inclinarse recostarse al, al, a lo espiritual de las otras personas el tabernáculo de Chicago es una... disfrutan la presencia de Dios y, y, y no es unos orando por muchos debería de ser muchos orando por la presencia de Dios ¿Qué tal si todos nosotros tenemos, tuviéramos un deseo profundo de Dios en nuestras vidas antes que cualquier otra cosa tiene que haber un cambio en nuestra iglesia que la próxima generación tome el, el, la batuta de que la presencia de Dios sea traída a nuestras vidas. No es la responsabilidad de los abuelos enseñarle a los niños a buscar a Dios, es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos que busquen a Dios. No es la responsabilidad de nuestros abuelos. Arthur Wallace lo dice de esta manera ¿cómo podemos recuperar el poder apostólico mientras descuidamos la práctica apostólica? la iglesia Church on the Rock fue fundada en el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios 
y estamos en esta temporada de después de la pandemia y miro alrededor y veo casas nuevas y es un llamado nuevo a buscar la presencia de Dios que viene a través de la participación y las prácticas de Dios ayunar lo pone usted en la presencia de Dios no porque haya algo mágico algo místico como el genio en la lámpara de Aladín. No. Vamos a hablar más de esto la próxima semana. Cuando nos ponemos en la posición de buscar a Dios, Dios responde. Cuando se hacen las cosas que la Escritura dice, Él responde. Él dice que si, yo, si tú me pides, yo te doy lo que me pidas. No te voy a dar una roca, una serpiente. Y como dice Paso Joe otra vez, tenemos tanto de Dios como nosotros lo deseamos. Tenemos tanto de la iglesia como nosotros lo deseamos. Tenemos tanto de la comunidad como nosotros lo deseamos. ¿Por qué no tener esto? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo esto otro y esa persona así? ¿Nos estamos posicionando nosotros para recibir de Dios? ¿Para buscar de Dios? Si usted ayuna, usted está abriendo su corazón a Dios. Así que mi oración es que nosotros seamos una iglesia por, con hambre por la presencia de Dios. Esa escritura lo dice en Lucas 4.14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea después de ayunar 40 días y 40 noches. Y cuando hay presencia de Dios, la comunidad va a venir. Y no es por nosotros, por lo que hagamos, porque seamos buenos o por los ministerios a los jóvenes o aquí o allá. No, eso no importa. Esos son beneficios. Lo que atrae a las personas, a las personas, a la iglesia, es el toque de Dios. Yo creo que el poder de Dios sale cuando las personas empiezan a pedir la presencia de Dios. Lo digo otra vez, yo creo que el poder de Dios es soltado cuando las personas empiezan a pedir la presencia de Dios. El ayunar nos, in, nos impulsa a la presencia de Dios y decirle al Creador, aquí estoy, nada, nada te estoy de, de, deteniendo nada estoy sosteniendo en mí de ti de, la banda va a tocar ahora mismo y he estado orando y, y no he sentido bien cuál es el, el terminar con esto creo que, que lo que necesitamos es terminar el servicio con una una respuesta apropiada un llamada amado a a, al altar el ayunar produce resultados no en días no en días sino en décadas y a medida en que pasa el tiempo el tiempo va a revelar nuestras acciones van a revelar Así 
Así que les voy a dar un momento con Dios. Busque a Dios, invite al Espíritu Santo de Dios a su vida. Dígale que abra sus oídos, su corazón, para que usted pueda eh, eh, percibir qué es lo que Él quiere que usted haga. Déjeme orar por usted un momento. Padre, te damos nuestra atención ahora mismo. Yo oro que si hay condenación, culpabilidad, vergüenza, que tú quites eso, lo hagas, pongas de lado en el nombre de Jesús. Que las personas puedan escuchar tu voz, que ellos vuelvan su atención a ti. Y que eh, podamos continuar siendo una iglesia que funciona en el poder de Dios. Que, que es sentido mientras alabamos, pero también que es sentido mientras hacemos comunidad unos con otros. En nuestro camino de regreso a casa con los hijos, al tratar con nuestros vecinos, yo oro, Señor, que tú pongas hambre en esta iglesia.